Heere God, dankie dat ons, ons hartsbegeert is aan u kan voorlee. Aan die voete kan neerle, Heere, en, en ding aan u kan opdra wat vir ons van kardinale belang is. Hy het ons wil bid, eerstens vir, vir Zuid-Afrika, waar daar een actie geloods is om gelovig is, u kinders by mekaar te bring, Heere, om in die gezicht te vergader, u te loof en te prijs, en Heere, by u te bid en te sê, gee uitkomst, gee die uitkomst wat net u kan gee, verander die rechte harte, spreek door die rechte mense, en Heere, bou u koninkryk dier u liefde, want slechts dier Christus' liefde kan die wereld getransformeer word. Ons bid ook vir die Verenigde Koninkryk hier op die eiland waar ons is, Heere, waar daar klomp ding aan die gebeur is en nou weer een verkiesing is, waar daar klomp politische saak is wat ons nie altyd verstaan, die ekonomische impacte wat ons maar net voel in ons huise. En ek wil vraag, Heere, wees jy aan stuur daarvan. Help ons om aan jy vast te hou en verseker te weet dat jy ons nooit sal los nie. Ja, en dan bid ons verochend vir die mannenbediening, um, die sending, die barmhartigheid. Wil jy self een verskil maak dier elkeen wat wil deelwees? Heere, jy roep elkeen van ons op om een verskil te maak en geef ons die inzicht en die wijsheid om betrokken te raak by die eredienst of die uitreike of die bedieninge, so dat ons jy naam kan groot maak. En Heere, dan wil ons verochend vooral vir ena, vir Marius hulle in die opdraag. En sê, Heere, wees jy self hulle vertrooster, wees jy self hulle versterker, en wil jy vir hulle die kracht gee, om dier hierdie moeilike tyd te werk en te worstel, maar met die wete en die hoop, en die zekerheid dat jy die levende God is, en dat die uiteinde van ons aardse lewe, uit eeuwigheid sal met ees. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Vrienden, soos ek gesê het, ons tekstgedeelte volgend kom uit Johannes 21. Johannes 21, waar die um, disciples vis vang, um, na Jesus uit die, uit die doodheid opgestaan het. Die opskrif is Jesus and the miraculous catch of fish. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon, Peter, Thomas, Nathan from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, Friends, haven't you any fish? No, they answered. He said, Throw your net on the right side of the boat, and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. And as soon as Peter heard him say, It is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, because they couldn't get it into the boat. For they were not far from shore, about a hundred yards. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it. 
and some bread. Jesus said to them, Bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not torn. Jesus said to them, Come and have breakfast. None of the disciples dared ask him, Who are you? They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he raised from the dead. Nou net voor ons die Afrikaans lees, een paar interessante gedagtes daar. Ek so ook heel moendlik in die ochend gesê het, as ek die Heere gevolg het as een disciple, en hy dan nou nie meer daar was om dagelijks te volg nie, en terug moes gaan na my werk toe, ook seker mag sê, maar kom ons gaan doen, maar wat ons gewoonlik gedoen het, en terug gegaan het, en gaan vis vang het. Nou, wie van julle het al gedink oor hoe dit moet wees om vis te vang in die tijd? Gooi jou net uit, trek om in. Wie van julle het al die nette in die water deurgetrek? Dit is nogal redelijk bykie uitputtend, is dit nie? Ek vermoed hulle het redelijk een groot skouwers en boelhuwe gehad. En hulle het dier die nacht gedoen en geen vis gevang. En toe hulle dit die ochend doen, wat hulle sê, gooi in die ander kant in, toe vang hulle soveel vis, hulle kon het nie op die boot kry nie. Hulle het eerder die boot na die kant toe gesleep. Maar met dit half minuut in gedagtes, kom ons lees dan in die Afrikaans. Jesus verskyn nog een keer aan sy disciples, helemaal een anderse titel. Daarna het Jesus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathaniel van Kana en Galilea, die seen van Sebedees, en nog twee ander disciples was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en die skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang nie. Toe dit al licht was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disciples het nie geweet dat het hy is nie. Jesus vraag toe vir hulle, mense, het jylle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle om. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit uit, dan sal jylle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groe klom vis, kon hulle om nie weer intrek nie. Die disciple vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Heere. Toe Simon hoor dat dit die Heere is, het hy sy hemp aangetreg, want sy boelhuw was kaal, en in die water gespring. Hy was nie ver van die land af nie, net omtrend 103. Die andere disciples het met die skuikie gekom, en nie net na die, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle een vierbrand, en een stuk vis daarop leeg. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat jylle nou net gevang het. Simon Peters het toe in die skuit geklim, die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het dit nie geskeer nie, het die net nie geskeer nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disciples het so ver gekom om vir hom te vraag, wie is u nie? Hulle het geweet dat het die Heere is. Jesus kom toe, neem die brood en geer het vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer, dat Jesus aan sy disciples verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Tot so ver in die woord van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere bly ewig staan. Vriend, as ons na hierdie kyk, wat sê dit vir jou en vir my? Paaswees, wat ons verlede naweek geveer het, 
behoort voor elke christen die belangrijkste feest van die jaar te wees. Maar als we kijken naar die samenleving en die omgeving rondom ons, dan moet ons sê, kerstfeest is zekerlijk die belangrijkste. Paasfeest alhoewel, sê vir ons, dat Jezus voor ons zonde gekruisig is. En hoe wonderlijk die nies van zijn kruisiging niet is nie. Hier is zwaar gebeurtenis, wat een wonderlijke betekenis voor elke gelovige het, want hij het die dood oorwin, hy het opgestaan, en hy het verskyn aan sy disciples. Paasfeese boodskap beteken voor jou en mij leven, nieuwe leven, ware leven. Leven waar ons kan vasthou. Leven met vrede. So paasfeest is die centrale boodschap van waarin ek en jy glo. Die centrale boodschap. Dat is boere die grootste feeste wees. En tijdens paasfeest het ons op nie die indruk gekom van wat sy wonder Christus opstanding is. En hoe oorwilling wat hij oor die dood het, hoe wonderlijk dit niet werkelijk is nie. Maar, wat het oorgeblei van jou en my paasbelevenis? Als ek jou nou moet vragen, waar jy was, wat jy gedoen het, en wat jy kan onthou van die paasboodskap, van goeie vrijdag of die zondag. behalwe die historische feiten wat je weet, wat het het vir jou beteken? Wat het jy gedoen? Wat kan je onthou? En baie keer as ons moet eerlijk wees oor hierdie saak, dan moet ons sê nie veel nie. Want het is moeilijk om op goeie vrijdag een eredienst bij te woon. Ons gemeente het nie eredienst nie, so dat is baie minder ander dienste. Die zondag het ons gemeente een gesamentelike dienst in Gildwerd, maar het is een goeie uur en half om soen toe te rij. Ons kan een plaaslijke kerk toe gaan, maar het is ook niet altijd diezelfde nie. Daar kom nie veel terecht van ons belevenis tijdens paasfeest en ons gewone alledaagse leven. Die paasboodskap blijft vir ons op paasfeest, partij keer is ons deel van die viering daarvan, partij keer is ons nie, en die boodskap daarvan bly daar, as ons eerlijk moet wees. En ek het goeie nies vir julle vandag, want het was voor die disciples ook niet bij anders geweest. Hulle is die ochtend daar langs die, langs die water. En die paasfeest is voorbij. Hulle is terug na waar hulle was. En hulle gaan terug na wat hulle voorheen gedoen het. Hulle gaan vang vis. Het is weektijd, het is werktijd. Hulle is terug by die viswaters, want hulle is honger. Daar moet vir hulle gesorg word. Die leven saam met Jezus is nou eerst voorbij. En nou moet hulle weer aangaan met die gewone dinge. Maar wat van die opdracht wat Christus vir hulle gegeet in Johannes 20 vers 21? Die Heer is een opdracht aan hulle om uit te gaan. Het hulle dit dan so vinnig vergeet? Of is het so'n groot taak wat hy vir hulle gegeet, dat hulle nie weet hoe om dit te doen nie, hoe om dit aan te spreek nie, dat hulle dit maar net daar gelos het nie. Elkeen van hierdie disciples sit met gebroke stukke van herinneringen van wat Jezus saam met hulle kom doen. Hulle is onzeker oor die toekomst. Hulle is heel moeilijk bang en wanhoopig, want dit waar hulle sekerheid gevind het vir drie, vier, vijf jaar, 
is nou nie meer met hulle nie. Die Messias wat hulle gevolg het, wat hulle gegloe het, hulle gaan leid tot de oorwinning, is nou nie meer saam met hulle daar nie. Hulle het onzekerheid oor die toekomst. Hulle is in hulle gewone dagelijkse leven. En hoe voer hulle hierdie opdracht, wat hy vir hulle gegee het, dan nou verder uit. So eerder gaan hulle na een sieldodende routine toe, van nette ingooi en uittrek, moeg word daarvan, al vang hulle nie iets nie. Ons kan tegen nie sê, hulle is opgevang en ingetrek dier hulle eie handelinge, kan ons seker maar sê. En bovenal, die interessante is, en na laaste versie is, het is die derde keer, wat Jezus, nadat hy opgestaan het uit die dood, die grootste wonderwerk van die tyd en tot vandag toe, sekerlik nog, die derde keer wat hy in hulle verskyn, in hierdie verhaal. Wat beteken, hy twee keer al reeds aan hulle verskyn. Twee keer het hulle om gesien in levende lewe, hulle vingers in hulle sy gedruk, en gesien dis hulle jere, en dan gaan hulle nog steeds net na die, na die elke dag toe en vergeet hulle van die boodskap, en die opdracht wat hy vir hulle gegeet. Hulle erken nie die Heere nie. Stem jylle saam met my, as ek het so sê, as ek het so sê. En hoe hardseer is dit nie? Hoekom erken hulle om nie? Want mense wat nie die Heere verwacht nie, in die gewone en alledaagse leven nie, vir hulle is dit moeilik om om raak te sê. Maar wat die kindersgestorie vandag gesê het, as ons om nie verwacht in ons elke dagse leven nie, dan sien ons om nie raak nie. En dis die realiteit van die paasboodskap. As ons nie die Heere verwacht in ons elke dagse leven nie, kyk hoe hy homself in ons openbaar nie, met oe van geloof in die wereld rondom ons kyk nie, dan sal ons om nie raak sien nie. Selfs al is dit die eerste keer, die tweede keer, of selfs die derde keer. Hierdie verhaal gebeur vijf sondag, vijf weke, meer as een maand, omtrend nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het. En selfs daarna, sien ons betekker, hoe die disciples verstrooid raak. Die interessante is, is die gesprek vir my in hierdie verhaal. Jesus vraag vir hulle, mens het julle nie iets gevang om te eet nie? Ek is een bykie honger. Wil julle nie, het julle iets gevang? Nee, is julle het nie iets gevang nie. Nee, jyre. Dit kom in die monde van sy disciples. Nee, julle het nie iets gevang nie. En dier die eeuwe heen, het het ook al baie keer in die monde van baie kerkrade gekom. Van baie geloviges. Van baie kerke en organisaties, wat sê, hulle doen goed, hulle doen nie jyre sy werk En as hy sê, en hy vraag, het jylle iets gevang, sê nie, ons het nie die resources om het te doen nie. Ons het niks gevang nie. Die wat dakloos is en skyling soek, nie, ons het, ons kan nie help nie. Die wat swaar het en seer het, ons kan nie hulle bystaan nie. Want ons het nie die nodige toebehoorde nie. Ons kan nie vir die hulpeloses hulp gee nie nie raad vir die radeloos is nie. Want dit is wat Jesus vir hulle vraag, het jylle iets gevang om te eet? Het jylle nie iets te eet te vir my nie? Ek het soveel vir jylle gegee, 
maar het jullie iets te eten? Nee, ons het nie iets te eten nie. En hier vraag die stem van die Heere, dier mense rondom ons, elke dag, het jy nie iets vir my nie? Het jy nie een manier hoe jy my kan help of my kan, kan bedien nie? Is daar nie een manier hoe ek my talent en gaves kan gebruik om die Heere te dien en die mense rondom my nie? Frans wat die voorgestaan en gevraag vir die uitreike, is daar nie iets wat ek kan doen of het een blikkie kost of een sakkie dit of wat ook al is nie, wat ek kan gee of kan bijdra of net een skroevedraar kan saamvat om iemand te gaan help nie? Kan ek nie op my knieën gaan in die ochtend of in die avond of dier die dag en bid en sê, Heere, ek wil hierdie mens ondersteun en net u weet, ek weet nie hoe nie, wees my die pad, gee my die oor van die geloof, Want die Heere staan self op die strand en hy vraag, het jylle nie iets vir my om te eet? En sy disciples sê vir hom, nee Heere. Die tweede ding wat gesê word, dan tree Jesus midde in hulle leven in en hy voorsien in hulle gebrek. Hy aan wie alle mag in die hemel en die aarde boord, gebied die vissers en hy geef hulle raad. Hierdie ervare vissermanne sê vir hulle, Hoor jy maar, jy het in die verkeerde kant van die boot ingegooi, en wees nou eerlik, as jy op die boot was, en jy is een visserman, van kleins of van kindsbeen af, en iemand sê vir jou, hoor jy, jy gooi jou net in die verkeerde kant van die, van die boot in, jy moet om die ander kant ingegooi, wat gaan jou reaksie wees? Eerstens denk ek, niemand gaan luister nie, dis soos die rekbieraad met mense mekaar, geen niemand luister daarvoor nie, jy gaan vir hom lach, en jy gaan denk nie, hy is helemaal van sy trolle af, Maar hulle is so desperaat, hulle gooi dit in. En daar vang hulle soveel vis, dat hulle net vol is. Interessant, nie dat hulle net breek nie, maar dat hulle net vol is. So vol, dat hulle om nie op die boot kon kry, en hulle moes die boot kan toesleep. So weer eens voorsien die Heere vir hulle. Het derde keer nou al nadat hy opgestaan het. Wees hy vir hulle die pad. Sê vir hulle, Jesu is die kracht. En dan baie interessant die volgende gedeelte, wat hy vir Petrus vraag om visse te bring, 153. Hoekom 153 sal ons vraag? Is dit een symbolische getal of hoe? Moendlik. In die antieke wereld eh, vermoed ek klomp mense dat daar 153 bekende nasies en kultuurgroepe was. So dat die opdracht wat Christus vir in 20 vers 21 gegeet, wat hulle vergeet het van, dat hulle na al die nasies toe moet uitgaan, en al die mense moet gaan vertel, dat God voorsien, dat Godse boodskap en liefde vir hulle is. Die getal 153, betekent dit dan, dat God sy kerk in stand sal hou, nooit die net sal laat breek, nie moendlik. Ek geloof so, Ek geloof ons is deel van Godse kerk en Godse lichaam, nie net die NSA gemeente nie, maar die hele wereld. Ons is deel van sy lichaam, ons de rol te speel, en ons moet het voluit doen, van die Heere voorsien. En interessante nou, dan sê hy vir hulle, kom, op die strand uit. En dan kom hulle op die strand uit, en nadat hy vir hulle gevra het, hoor jy, het jy nie maar iets om te eet nie, is daar reeds vis op die kole? en brood. So, hoekom het hy vir hulle gevra? Wat is die inpak daarvan? 
Die Heere voet hulle met die vrug van sy hande, met die paasmaltijd. Hy voorsien vir hulle, nie net dier dit wat hulle verwacht nie, en hulle elke dag sy leven voorsien hy dier die vis wat hulle vang, maar ook daar waarin hulle nie verdien nie, of nie verwacht nie. Hulle het gedoog hulle gaan hulle eie vis uitbring, maar hy voorsien reeds vir hulle daar, in die routine van die gewone dagelijkse leven. En so ook vir jou en my. En die routine van ons gewone dagelijkse arbeid waar ons soog en sweet, sien die Heere ons gebrek, sien die ons zwaar, sien die ons hartsie, sien die ons moeilike dinge. Hy voed ons, hy versorg ons, hy versterk ons. In elke situasie waar ons ook al gaan, hoekom met die oog op die arbeid vir sy koninkryk, vir die 153, wat ons dit moet gaan voorsien voor. Hy voorsien vir jou en my, vir die pad wat voorlee. Hy gee aan ons, totdat hy weerkom, so dat ons kan gee. En dis die geheim van gevulde nette. Dis die geheim van een gevulde hand, van gevulde levens, van sukses. Allemaal vooral altijd wat is die definitie van sukses. Vanuit my perspektief, vanuit een geloofsperspektief, is dit die Heere. Sukses is om die Heere te dien met alles wat in my is en alles wat ek het, want hy geer het vir my. Dis te danken aan hom. Hy voorsien op een wonderbaarlijke wijze vir my, hy voorsien vir my elke dag, wanneer ek verlee is en met lee hande staan, wanneer ek nie weet wat er kan toe om met te besluit te gaan nie, voorsien hy vir my. Wanneer ek die verkeerde besluit neem, al is dit die derde keer, voorsien hy steeds vir my, want ek kan nie in eie kracht die Heere sy opdracht uitvoer nie. Hy roep jou en my telkens op om sy opdracht te gaan uitvoer. Die Heere voorsien vir jou en my. En dan, interessant genoeg, vraag jy steeds vir hulle, bring vir my van die vis wat in jylle nette is. So dit is die derde ding wat vreemd is in hierdie jylle verhaal. Eerst geef vir hulle raad, dan sê vir hulle bring kos en dan het is daar reeds vis, en dan sê vir hulle bring van die vis en nog steeds nadat hulle die vis op die kole al reeds gesien het. Hoekom so? Omdat dit juist is wat die gemeente van die Heere moet doen. Omdat dit juist is wat gelovig is moet doen. Ons moet die visse, die vrug en die seen van ons arbeid vir God gee. Ons moet ons gaves tot sy eer aanwend. Hoekom? Want hy gee alles. Hy vraag net terug van dit wat hy gegee. En baie van ons sal nou dink, dit is een offergave preek, of een dankofferpreek wat ek hier so gee, en dit is nie die geval nie. Dit gaan daar oor, dat jy en ek deel van een levende gemeente is, en moet wees. Daar is een paar interessante dinge wat bezig is om te gebeur met ons gemeente. Daar is een paar dinge wat voorlee, wat van jou en my gaan vraag, en vraag, dat ons die net aan die ander kant van die boot moet ingooi. 
dat ons van die vis moet brengen. en dit wat God voor ons gee, dat ons het moet teruggee. Voor mekaar, rondom jou, kijk bykie wie die mense rondom jou. En vir elkeen anderste, wat ons raak loop, elke dag. Ons werk, ons dagelijkse arbeid, waarop die heren vrug je, is deel van Godse werk voor jou. Dit is deel van Godse plan voor jou. Die gaven wat ons ontvang het van die heren, muziek, praat, luister, grootmassels, Het is alles deel van die Heerse gaves om een dienst van sy koninkrijk te wees. Ons sending, ons uitreike, is deel van Godse gaves vir jou en vir my. So word jy en ek in staat gestel om een verskil in hierdie wereld te maak. Elke dag om Godse arbeid en sy koninkrijk te doen. So die vraag, vriende, paaswees word so voortgesit. Net soos met die disciples en die routine van die dagelijkse leven, word die boodskap van paaswees elke dag voortgesit. Dit leef voort. Al was dit die derde keer wat hulle herinner moes word aan, dit leef steeds voort. Ons word gereeld herinner daan. Die prediking, die bybel lees, die die dagstuk wat ons uitstuur in die week, ons word herinner daan dat die boodskap van Christus' liefde moet nie by ons blij nie, dit moet uitgaan. Dit verrijk ons, maar dit moet verder as dit gaan. Elke keer wanneer die Heere aan ons iets voorsien, word ons toegeris om dit uit te deel. En in my maand gaan ons stilstaan by gebed, gaan ons bykie kyk na hierdie hierdie toerusting, na hoe die Heere voorsien. Opstaan in die ochend, die feit dat ons kan loop, bed het, huis het, werk het, alles redes en manier hoe die Heere ons sien, en voorsien, so ons sy liefde kan leef. Ek sluit af met, een paar punte, dit is algemene kennis, dat, hoofstuk 21 wat ons vandag gelees het, een latere toevoeging tot die Johannes Evangelies. Um, Johannes 20 sluit baie mooi af, en dan kom Johannes 21. Die kruks is al ook wel, al die oudste geskrifte wat ons het, is dit deel van. So dit is al baie lang deel van Johannes. Maak dit sin vir allemaal as ek het so verduidelik. So het was nog altyd, het ons het ge, gesien as deel daarvan, maar die manier hoe dit geskryf was, sê vir ons, dit was eindelijk, het het by 20 gestop, en dan 21 is dier iemand anders die heel moeilijk een bykie later bijgevoeg. En dan sal ons vraag, hoekom sal het so gebeur? En is eenvoudig. Johannes nooi ons uit, nooi elke lezer van sy tekst, van sy evangelie uit, om die paas vooral verder te vertel. Hoofstuk 21 is een uitbreiding van die opdracht wat Christus gegeet, oor hoe dit uitgeleef was daarna. Hoofstuk 21 nooi jou en my eindelijk uit, om hoofstuk 22 by te sit. En te sê, hoe leef ek Godse voorsiening in my eie leven uit? So die vraag is, hoe lyk Wouters hoofstuk 22, Geraldine, Frank, hoe lyk Louise hoofstuk 22, 
Hoe lijkt elk een van ons hoofdstuk 22, als we van hier af verder gaan? Wat van paasfeese boodskap wordt in jou en my leven zichtbaar? En my elke dagse leven. Hoe vind die liefde van paasfeest gestalte in jou en my leven? Getuig my woorde daarvan, getuig my dade daarvan. Getuig my weese daarvan. So die vraag waarmee ek en jy worstel, is ons in ons levens werkelijk bezig met God? Of herinner elke zondag ons daar Als ons werkelijk bezig met God, is God deel van jou en my leven op een dagelijkse basis? En hoe gereeld communiceer ons met God? Hoe gereeld is hy deel van ons? Ken ons God in ons besluiten? Ken ons God in ons verhoudingen? Ken ons God in ons daden? Ken ik God bij mijn werk? Vrienden, hoe gaan ons die paasboodskap van die af uitleef? Ons gemeente is hier op die eiland met het doel. Ons het volgend gesê, we, meestal van ons het vir twee jaar gekom. Ons vir ons self een story vertel, ons gaan vir twee jaar kom, en sê die familie by die huis, nee, 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 jylle bly daar. Ons was, nee, nee, ons kom volgend jaar, volgend jaar kom ons huis toe. Hier is ons vandag. Baie van ons het besluiten geneem om te kom hier naartoe. Of ons God geken het, tot op hierdie punt of nie, die realiteit is, ons is gemeente ken God nou. En ons is hier vir het doel, om een verskil te maak om sy liefde te leef. Hoe gaan jy en ek die paasboodskap van die af uitleef? Amen. Kom ons bid sal. Heere God, ons is gewillig, en ons wil baie kortliks vraag volgend jaar. Elkeen van ons wil, hoofdstuk 22 skryf, Ons wil die boodschap van die liefde en die genade en die vrede en die seen en die vergifnis, die ware leven, die boodschap van leven, uitleef. Gebruik ons gemeente en gebruik elke individu om hoofdstuk 22 te skryf. Ons bid in die levende Godse naam, Vader, Seen en Heilige Geest. Vrienden, ons Heere Jesus Christus, um, nummer 6 sê vir ons, die Heere sal ons zien en die Heere sal ons beskerm. Die Heere sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees en die Heere sal ons genadig wees en ons elk in vrede gee. Dit wat Johannes 21 vir ons vandag gesê het, is reeds in die oud testament vir jou en vir my gesê. Ontvang dan nou die zien van die Heere en gaan leef in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus die liefde van God, die Vader, en die gemeenschap van die Heilige Geest, met jullie elke in wees en bly. Amen.